0: Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila. Muchas gracias por estar aquí. En el video de hoy vamos a hablar sobre libros, libros y más libros. Y me voy a apresurar porque tenemos mucho de qué hablar, así que no quiero que este video sea demasiado largo. Les voy a compartir mis lecturas de marzo y abril. Ahora en el canal de YouTube voy a estar cada dos meses compartiéndoles acerca de los libros que leí. Durante estos dos meses leí un total de 13 U11 libros. Ustedes me dirán si son 13 u 11. Yo conté 13. De esos 13 libros, 6 fueron libros digitales, 7 fueron libros en físico y 0 audiolibros. ¿Eso me extraña? Bueno, no últimamente, pero si ves mis lecturas de años pasados, yo usualmente consumía muchos audiolibros y en los últimos meses la verdad es que he escuchado casi nada, de hecho nada de audiolibros, no sé por qué, pero bueno. He seguido escuchando podcast, no más que audiolibros, no. Entonces, siete libros físicos, seis digitales y cero audiolibros. Y la clase de lectura que tuve fue, en su mayoría, lectura ligera. Tengo varios libros de estudio en marcha y yo por libros de estudio me refiero a aquellos con los que me siento y tomo notas profundas, subrayo a un montón de notas y todo eso. La lectura ligera es generalmente algo, algo que hago, pues, rápidamente no me detengo mucho a tomar notas y ni nada por el estilo. Entonces la mayoría de estos libros, de hecho 11 de ellos fueron lectura ligera, eh, dos los leí así de que sentarme a tomar notas y como les digo, ahorita tengo en marcha varios que también estoy leyendo, tomando notas y así porque estoy investigando para artículos o videos o lo que sea, pero eh, no los he terminado. Si pudiera resumir mi mes de lectura en pocas palabras, diría esto, demasiadas cosas empezadas sin terminar. Si ustedes ven mis ahora leyendo ahí en Goodreads, se van a dar cuenta de ello. Y también leí mucho en español, lo cual es inusual en mí. Suelo leer más en inglés, pero en estos dos meses he estado leyendo bastante en español. ¿Y cuáles son esos libros que leí? Se los voy a compartir ahora mismo. Pero antes de continuar hablando de libros, por favor, dale me gusta a este video para que más personas puedan conocer buenos recursos para leer. El primer libro que leí, que terminé durante el mes de marzo, fue uno que se llamó An Assembly Such As This, de Pamela Aidan. Está en español, sí, y se llama Una fiesta como esta. Y es el primer libro de la trilogía Fitzwilliam Darcy, Un caballero. Sí, es un libro de Orgullo y Prejuicio, contado desde la perspectiva del vato. ¿Cómo se llama el vato? Mr. Darcy. Lo acabo de decir y se me olvidó. Como se pueden dar cuenta, no soy tan fan, así mega fan de Orgullo y Prejuicio. Lo he leído creo que dos veces y he visto la película también como dos veces. Está bonito, está interesante. No soy así como que súper fan, pero necesitaba una lectura ligera, algo entretenido. Quería algo así para el fin de semana simplemente para disfrutar. Y una amiga, que ella sí es súper fan <ríe> de Orgullo y Prejuicio, me... Praticó este libro, me prestó el primero y, y bueno, lo leí, me entretuve, le puse tres estrellas y seguí adelante con mi vida. Tengo otros dos, es una serie de tres libros que todo orgullo y prejuicio lo cuentan en tres partes, eh, pero no los he leído. Quizá lo haga en el futuro, no me estoy así como que muriendo de ganas de hacerlo, pero estuvo entretenido. El siguiente libro que leí fue Upgrade de Blake Crouch. Este no lo encontré en español. Sé que hay otros libros de él que sí están traducidos al español. Es un autor de ciencia ficción muy famoso, pero este no sé si es porque es el último o no sé. No está traducido todavía. Es una historia, eh, me gusta porque es de ciencia ficción con temas de genética y a mí eso es lo que me gusta. No me gustan tanto los robots, no me gustan los aliens. <risa> este Bueno, hay uno de aliens que sí me gusta, pero, pero en general me gustan más las cosas así como que distópicas y, y bueno, este tiene que ver con una persona que, que intentó modificar el código genético humano y causó un desastre y, y bueno, todo esto. Era un libro con mucho potencial, yo... Le puse tres estrellas porque me entretuvo mucho. Lo leí muy rápido. Creo que en un fin de semana también eh, quería saber qué iba a pasar. Y los temas, como les digo, se me hacen súper interesantes, como de la moralidad, de hacer alteraciones en el código genético, las consecuencias que esto puede traer y todas las, todas las cosas que tenemos que considerar cuando estamos pensando en meternos con, con nuestro código genético. Y creo que había mucha oportunidad para tener conversaciones muy interesantes, pero el libro se quedó corto. La verdad es que no más, eh, no más no. No más no, 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 no me movió lo que me tenía que mover, así que solo le di tres estrellas. El siguiente, y este sí lo tengo en físico por acá, se les voy a mostrar. Es el libro de Sí, Señor, y es una memoria. Eh, una memoria es un libro que como narra... Partes de la vida de una persona, pero no narra toda su vida como una biografía, sino que se centra en un tema particular y en el caso de este libro Fermín nos cuenta acerca de cómo su hambre por tener el control y cómo conoció a Jesús y... Y al final acabó rindiéndole a él el control de su vida y llamándole Señor. Por eso se llama Sí, Señor, el libro. La verdad es que está muy bueno, está muy interesante. Me encanta el chisme santo, como conocer el testimonio de las personas y saber lo que Dios ha hecho en su vida. Esta memoria es interesante con respecto a otras que he leído porque no narra la vida de Fermín. Obviamente no la narra exhaustivamente, como les decía, una memoria no hace eso. Pero tampoco la narra linealmente, sino que... Se salta de su infancia hasta ya cuando él era cantante famoso y luego regresa a, a su adolescencia y luego cuando estaba conociendo a Jesús y, y así como que brinca de un lado a otro. Entonces eso te podría resultar quizá un poco confuso, pero a mí me pareció muy interesante y me pareció como que me mantenía más involucrada en la historia. Me gustó mucho. Pero no le puse estrellas en Goodreads porque una de mis reglas personales, es una convicción personal, es no ponerle estrellas a libros escritos por personas que conozco y tengo el privilegio de conocer a Fermín y a su familia. Se me hace un poco extraño hacer eso de ponerle estrellas a los libros de mis amigos o conocidos, así que prefiero evitarlo, pero se los recomiendo, está muy bueno, leanlo si pueden hacerlo. El siguiente libro fue el que leímos con mis amigos de Patreon, Patreon, mi grupo de lectura en marzo y se llama El Credo Secular, Cinco Respuestas, Argumentos Contemporáneos de Rebecca McLaughlin. A este libro le puse cuatro estrellas. Está muy bueno y si está disponible en español, lo leímos en español. Es un libro muy sencillo de leer, que aborda temas complejos. Entonces esto es bueno porque a veces nos mantenemos alejados de asuntos culturalmente sensibles porque no nos queremos meter en problemas o sentimos que las cosas son demasiado complicadas, pero Rebeca tiene un don para presentar estos temas espinosos de manera que no compromete la verdad y tampoco le falta compasión. En el credo secular, Rebeca en cada capítulo nos nos invita a sumergirnos en un eslogan de nuestra cultura popular. Por ejemplo, amor es amor o los derechos de las mujeres son derechos humanos o las mujeres trans son mujeres y nos invita a desempacar como estos eslogans y a detectar la verdad y, y detectar el error también, porque cuando hablamos del amor, cuando hablamos de los derechos de la mujer y todo eso, hay cosas que, que la cultura nos vende que sí son ciertas, pero metido en medio de todo eso hay muchas mentiras también entonces Rebeca nos ayuda a examinar estos eslóganes a luz de la palabra de Dios y, y creo que es una muy buena introducción no es un libro exhaustivo, no vas a encontrar ahí todas las respuestas a tus preguntas de hecho creo que es bastante superficial en algunos aspectos, pero creo que esto es bueno para las personas que no han tenido ningún tipo de acercamiento a estos temas ahora si tú ya te encanta eso de la batalla cultural y sabes mucho del tema, quizá no vas a encontrar nada nuevo, pero es un buen libro que puedes recomendar a aquellos que quieren empezar a aprender y quieren hacerlo desde una perspectiva bíblica el siguiente, un clásico <ríe> Los Juegos del Hambre, esta es como la tercera vez que lo leo y le di cuatro estrellas otra vez porque me lo disfruté como si hubiera sido la primera vez este lo leí con un grupo de jovencitas que estoy disipulando y fue un muy buen tiempo en el que pudimos utilizar esta historia para tener conversaciones súper interesantes acerca del sufrimiento, acerca de la injusticia, acerca del temor y acerca de... Cómo a veces somos lastimados y nos protegemos y utilizamos ciertas actitudes o ciertas conductas como mecanismos de defensa para no ser lastimados otra vez. Entonces estuvo súper interesante poder ver esa historia desde los ojos de las chicas con las que estaba platicando. Y, y bueno, es, es una historia bien entretenida. Si no la conoces, te invito a que lo hagas. La verdad es que no tiene desperdicio. El siguiente fue un libro que leí en inglés de John Stott que se llama The Radical Disciple y que sí está en español, lo busqué y se llama igual El discípulo radical. Es un libro muy sencillo, me gusta John Stott porque es un abuelito, es un abuelito que te confronta, te dice la verdad pero en amor, y, y no te sientes condenado, sino que te sientes animado a vivir para Jesús, y este libro se trata precisamente de cómo debe lucir la vida de un verdadero creyente cómo luce la vida de una persona que no se conforma con decir, sí, amo a Jesús sino que realmente lo vive en diferentes áreas de su vida, entonces si te sientes así un poquito como que apagado en tu fe, como que no sabes qué hacer a dónde ir, te sientes apático, John Stott te puede animar y confrontar mucho con este libro El Discípulo Radical te lo recomiendo. El siguiente es otro que también leí en físico. Este Tuve la oportunidad de adquirirlo en la conferencia de Ayuda a Nuestros Corazones que tuvimos en México. Eh, y se llama De Transgénero a Transformada. Es otro de esos libros de, como le llamo yo, chisme santo. Es una broma, es simplemente un testimonio de Laura Perry, que también estuvo compartiendo su testimonio ahí en la conferencia. No tuve la oportunidad de escucharlo porque estaba trabajando, pero mi mamá sí lo escuchó y me dijo, qué impacto. El, el testimonio de esta mujer, tienes que escucharlo, tienes que conocerla. Entonces ahí estaba su libro y dije, bueno, lo voy a comprar porque también he estado leyendo, estudiando mucho acerca de este tema de la identidad de género y todo eso. Y bueno, siempre es importante escuchar de las personas que lo han vivido, no solo que sea un ejercicio intelectual, sino también conectar con las personas que están sufriendo, que están confundidas. Y bueno, Laura era una de ellas y nos cuenta su historia de cómo vivió aborreciendo el ser mujer que decidió cambiar su cuerpo para empezar a tratar de vivir como hombre y como eso no le dio satisfacción y como también Jesús la confrontó, la sanó y ahora ella vive para él y bueno, de eso se trata de Transgénero a Transformada, es un libro que de nuevo, de esos que leí súper rápido en uno o dos días, este me encantó la historia pues poder conocerla. Y, y, y bueno, si te interesa el tema, creo que no, no, no hay desperdicio en sumergirte en esta lectura. El siguiente es uno de los dos que no sé si contar o no, porque es la verdad un librito, pero cuando lo terminé de leer dije, ay, estar en Goodreads. Y si estaba en Goodreads, entonces lo conté como mis lecturas del mes. Se llama Exégesis bíblica descubriendo el significado del texto escritural. Es un PDF que está gratuitamente en la página de Deseando a Dios, el ministerio de John Piper. Yo lo no leí en inglés, pero está tanto en inglés como en español. Y es una guía básica sobre el arcing, arking no sé cómo le digamos en español, que es un método de estudio bíblico en el que desglosas un pasaje en sus proposiciones y encuentras las conexiones lógicas entre ellas. Es un método de estudio que conozco desde hace tiempo. John Piper le encanta, habla mucho acerca de él y siempre me ha llamado la atención pero ahora estoy empezando a estudiarlo con más seriedad. Entonces me leí esta guía básica. Me ayudó mucho. No le puse un rating porque la verdad es que es un libro de 30 páginas. No, no, no hay muchas estrellas que dar. Pero es buena información básica sobre este método de estudio bíblico. Que si eres una persona que te gusta mucho la lógica, eh, te recomiendo porque se ve súper interesante. Y creo que le podemos sacar mucho jugo al texto cuando lo examinamos de esta manera. El siguiente es el otro que no supe si contar o no. Pero ese sí es un libro, y es que cuando estaba de viaje hace unas semanas, eh, estaba en un hotel, y ya ves que en los hoteles hay así como libros de mesitas, eh, ¿cómo le dicen? Libros de, de mesa de café, eh, coffee table books, entonces había un montón en ese hotel donde me quedé, y vi uno así súper chiquito, estaba en un tiempo así como de descanso, y dije, ay, no quiero... No, no sé qué hacer, voy a poner a leer entonces agarré este libro que se llama The Simple Truths of Service Las verdades sencillas del servicio que no lo encontré en español, quizá existe pero yo no lo pude conseguir y es un libro súper sencillo que habla sobre cómo ofrecer un buen servicio al cliente cuenta la historia de un jovencito que trabajaba empaquetando víveres en un supermercado y cómo él se dispuso a ofrecerles una buena experiencia a todos sus clientes y empezó a imprimir eh, frases que metía a las bolsas de supermercado y la, las personas empezaron a emocionar de recibir el pensamiento del día de este jovencito y, y a través de esta y otras historias, anécdotas nos, nos da ejemplos de cómo podemos ofrecer sin importar lo humilde que sea nuestro trabajo, un buen servicio a las personas, me gustó mucho la verdad porque está conectado con los temas que yo hablo de productividad, del trabajo de hacerlo para la gloria de Dios y para el beneficio de los demás independientemente si recibimos o no no reconocimiento de otros o si es un trabajo, wow, eh, súper reconocido delante de la gente o qué sé yo. Lo que sea que hagamos por sencillo, por cotidiano, por ordinario que sea, puede ser hecho con gozo, con excelencia para la gloria de Dios y el servicio de otros. Y, y bueno, este libro simplemente me recordó estas verdades. El siguiente es otro que también leí en físico, es... Cuando no deseo adiós, de John Piper. He leído mucho John Piper, pero no sé por qué no había leído este libro. Por lo menos no me acordaba haberlo leído. Y lo quería en físico. Me lo compré también en la conferencia ahí en México. Y lo empecé a leer casi que inmediatamente. Hace rato que no leía un libro de John Piper. Y lo necesitaba, de verdad. Necesitaba ser animada por las palabras de Piper. Le puse cuatro estrellas. Y obviamente está en español. Aquí lo tengo en español. Me gusta mucho. Porque John Piper tiene... Pero lo, lo, lo que más admiro de él es cómo ama a Dios y su gloria. Y yo siempre digo, Señor, cuando estoy leyendo John Piper, Señor, quiero amar, amarte así, am amar así tu gloria, tu majestad, tu soberanía, tu poder y deleitarme en esa gloria. Porque algo que de lo que John Piper nos habla en este libro es que Dios no, no más quiere que lo obedezcamos, quiere que nos deleitemos, que nos gocemos en obedecerle. Y de hecho nos muestra cómo en la Biblia el gozo es un mandato y suena raro de que Dios te manda a gozarte. Pero al mismo tiempo, también nos dice Piper, el gozo es un regalo, es algo que Dios nos da. Eh, pero no es algo que Dios nos da por casualidad, así nomás, sino que Él ha establecido medios a través de los cuales Él nos da de su gozo, de su gozo en Él, el gozo verdadero. Y, y por eso habla de la batalla por el gozo. Es algo que no nomás tenemos que, ay, Señor, dame gozo y ya, <risa> sino tenemos que obrar, tenemos que actuar, caminar en fe de acuerdo a la voluntad de Dios para para ponernos en los medios que él ha dispuesto para recibir ese gozo. Y bueno, en este libro John Piper nos habla de, de todo esto, de cómo el gozo es un mandato, de cómo el gozo es un regalo de Dios, cómo el gozo es un regalo que él nos da eh, a través de ciertos medios y cómo podemos utilizar los medios de la palabra, de la oración para, para poder recibir de ese gozo divino. Me encanta, tiene muchísimas notas <ríe> y subrayados este Sí, extrañaba a John Piper y estoy muy contenta de haber leído este libro durante el mes de abril. El siguiente también lo leí en físico y lo leí junto con mi familia. Lo tenemos leyendo desde el año pasado, avanzamos muy lento, es que está grueso, pero cada, cada día, no todos los días... Pero por lo menos una vez a la semana leíamos algún capítulo de La Historia Interminable de Michael Ende. Este es uno de los libros que marcaron mi infancia. Yo no sé por qué, pero de chiquita estaba obsesionada con este libro. Sueño con encontrar la copia que leía cuando estaba chiquita. Debe estar destrozada. Todavía me acuerdo cómo era con, con El dragón de la suerte en la portada eh, y con La espina roja. Creo que se me deshojó y todo porque lo leía mucho. Eh, me encontré esta edición en una feria de libros en Guadalajara, también creo, eh, hace muchos, muchos años, este, y, y este lo quise empezar a leer cuando Hugo, nuestro hijo mayor, llegó a casa hace casi dos años, pero me di cuenta que era demasiado complejo eh, y tuvimos que practicar bastante con otros libros más ligeros, más, de capítulos más cortos, antes de poder eh, meternos a este, pero ya lo hicimos, y estuvo muy entretenido. La verdad es que me gusta mucho más la primera parte antes de que Bastián, spoiler, <risa> llegue a fantasía. Ya después ah, fue como que muy cansón leerlo, pero la primera parte siempre me ha gustado mucho. Y, y bueno, nos los disfrutamos bastante, aunque no creo que sea uno que vayamos a repetir en el futuro cercano. Siguiente, otro que leí también en físico que es... Dios y el debate transgénero siguiendo con el tema de la ideología de género eh, que también me lo compré allá en la conferencia Este, este está muy muy bueno le puse cuatro estrellas obviamente está en español disponible también en inglés um, Es un libro que introduce el tema de la identidad de género y del transgenerismo de una manera muy sencilla práctica pastoral con mucha compasión con mucha sensibilidad a las personas que están sufriendo y en confusión pero también con mucha firmeza solidez bíblica, no compromete en ningún momento la verdad de la palabra, lo que enseña acerca de cómo hemos sido diseñados como hombres y mujeres, entonces creo que esta es una lectura obligatoria para todo líder de iglesia y todo padre de familia que esté criando hijos ahorita en esta época de tanta confusión, necesitamos saber cómo responder a estas inquietudes y este es un excelente recurso no es muy grueso, no es complicado de leer, entonces si te interesa el tema te recomiendo que lo leas y lo leas pronto y finalmente el último libro que leí se llama De camino a la paternidad, escrito por Rob y Stephanie Green, es un libro que está próximo a ser lanzado en español, de hecho me lo mandaron para darle una lectura previa a su publicación estoy muy emocionada de conocer este recurso, es un recurso de consejería prepaternal y eso es algo que mi esposo y yo, Uriel y yo, siempre hemos hablado cuando estamos dando consejería prematrimonial. Siempre decimos, debería haber consejería prepaternal. De verdad, el tener un hijo te cambia la vida y necesitas saber cómo enfrentarte a esos nuevos retos de manera bíblica, de manera práctica qué hacer cuando el niño está llorando y yo no, no, no sé a quién hablarle o qué hacer cuando estoy súper desveladísimo y no he leído la palabra en dos semanas y todas esas cosas que uno quiere saber acerca de la crianza y ya en medio te encuentras en un remolino de confusiones bueno tener conversaciones previas respecto a esos temas entonces este, este libro que va a publicarse eh, es una buena herramienta para sentarnos y con parejas jóvenes, con parejas que están empezando la aventura de la crianza, poder tener estas conversaciones no es demasiado complicado. Es sencillo de leer también, no va a ser exhaustivo, pero es un buen trampolín para tener muchas conversaciones interesantes con otros que quizá ya han pasado por los retos de la crianza o estén pasando por ellos. Lo que sí, como mamá por adopción, me hubiera gustado que este libro incluyera más... Eh, ilustraciones, ejemplos, anécdotas sobre el ser padres a través de la adopción. Eh, obviamente sé que la mayoría de las personas eh, son padres a través de la biología, nosotros también lo somos, pero la adopción... Es un regalo maravilloso y es una manera bíblica y hermosa de integrar hijos a las familias. Y es bueno también que, que se considere este, este proceso en los libros de crianza. Entonces sí me quedé con esas ganitas. Sí lo mencionan al principio, como de que si vas a recibir a un hijo eh, a través del de parto o a través de la adopción, pero ya en, en la parte de adentro de los ejemplos y eso no se menciona. Entonces sí me hubiera gustado eso, pero en general es un buen recurso que sirve de nuevo para tener. Buenas conversaciones respecto al tema de la paternidad. Y bueno, esos son los libros que leí durante abril. Espero que no haya quedado demasiado largo el video. A mis amigos de Patreon les voy a contar sobre los dos libros, de todos los que mencioné, los dos libros que sí o sí tienes que leer. Por lo demás, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos a la próxima.